0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Bueno, pues aquí la centralización de la minería es algo que sí me preocuparía y aunque supuestamente esto ya está considerado... Bienvenidos descentralizados, el día de hoy les quiero platicar sobre otra VIP, pero en esta ocasión una que todavía no se encuentra implementada en ningún lado, ayer hablamos por ejemplo de la VIP 85 una que ya tiene implementación en un par de carteras por ahí, que bueno, eso quiere decir que ya se pueden utilizar los beneficios que ofrece esta propuesta de mejora, en este caso todavía estamos hablando de un caso teórico de hecho van a ser dos VIPs, pero por el momento solo vamos a abarcar una para poder comprender, pues al menos de manera superficial de cuál es la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando aquí eh, supuestamente para mejorar a Bitcoin? También te voy a dar algunas de mis impresiones al respecto, así que bueno, pues vamos a comenzar. En este caso, la BIP 300 busca que la red principal de Bitcoin pueda interactuar con cadenas laterales de manera descentralizada. Esto es lo que hace muy poco les comenté que se le llama las drive chains, que son cadenas lateral, tal como lo es, por ejemplo, eh, Lightning Network, tal como lo es Liquid, eh, RGB, que también por ahí viene tomando mucha fuerza, en fin, son cadenas laterales en donde Bitcoin puede eh, conseguir características adicionales que no tiene en la capa principal y que, bueno, pues... Eh, los validadores no, no permitimos que pues, se realicen este cambio, ¿no? Y voy a decir no permitimos porque, pues, yo también estoy eh, del lado de las personas que no quieren una modificación en el código original de Bitcoin para cumplir algunas necesidades o um, no lo sé, eh, no sé, no sé si llamarle necesidades porque creo que no son, no son como tal una necesidad, sino más bien una posibilidad, ¿no? Estoy hablándote de, por ejemplo, agregar contratos inteligentes en la primera capa, tal como lo hace, por ejemplo, Ethereum. Eh, agregar una capa de privacidad Porque bueno pues esto iría en contra de la eh, De uno de los objetivos principales De Bitcoin que es ofrecer una total Transparencia entonces este tipo De aplicaciones en la primera capa Yo creo que no, no son viables eh, Porque pues Bitcoin nació específicamente para hacer De esta manera ¿no? y agregarle cosas Que para las que no está diseñado No me parecen adecuadas Sin embargo en una segunda capa todo este concepto Cambia porque aquí ya no estamos Modificando el código original sino que se está desarrollando alrededor de bitcoin se está utilizando bitcoin como un punto central como si fuera internet y las segundas capas pues serían estos programas estas aplicaciones que nosotros podemos correr en nuestras computadoras eh, aprovechándonos del uso de ese internet no por ejemplo entonces ahí es donde ya me parece eh, pues un punto a considerar esta vip 300 fue propuesta originalmente desde el año 2017 se retomó recientemente en agosto y en septiembre se acaba de realizar una propuesta para mejorar todavía esta, eh, esto que ya es es de por sí una propuesta, ¿no? O sea, una propuesta para la propuesta. Eh, Paul Stork es el autor de la propuesta original y él dice que las Drivesense, bueno, pues son una forma de asegurar... ...la superioridad de Bitcoin sobre otras criptomonedas y argumenta que esta adición, bueno, pues permitirá a los usuarios... ...elegir un modelo de seguridad de la cadena de bloques con el que puedan estar de acuerdo y como quieren que funcione su Bitcoin. Aquí en este caso el autor al decirnos que es una forma de asegurar la superioridad de Bitcoin... Nos está eh, dando a entender que quiere competir directamente contra el sector cripto, como si el sector cripto se estuviera separando a manera positiva de lo que es Bitcoin, gracias a las capacidades que está ofreciendo, ¿no? Ya sabes, el de correr contratos inteligentes, el de tener, este, por ejemplo, tokens NFT, aplicaciones semi-descentralizadas, todo esto, como que lo está considerando un punto a favor de cripto y que Bitcoin, pues, está quedando atrás. Por lo tanto, están, eh, bueno, la propuesta es para asegurar la superioridad de Bitcoin, que se siga encontrando en el primer lugar este es el primer punto de lo que nos dice aquí el autor eh, otro punto interesante es que esta VIP 300 requiere de una Bifurcación suave para poder activarse Esto quiere decir que hay que hacer una modificación En el código, los mineros tendrían que eh, Aceptar digamos que esta bifurcación Suave, pero que sería más o menos Como lo que ocurrió en Taproot, es decir Que sería una bifurcación totalmente opcional Y que bueno pues eh, Tanto validadores como mineros podrían Prescindir de esta, de esta bifurcación Y pues aquellos que no están de acuerdo Simplemente deciden no apoyarlo no Pero de todas maneras aquellos que sí lo quieren pues necesitan hacer cierto cierta modificación en el código En el caso de Tabroot, por ejemplo, las transacciones eh, que agregan los mineros y los validadores que no aceptaron esta, eh, esta bifurcación las pueden agregar porque cumplen con las reglas del consenso sin embargo no las pueden entender porque no tienen esta actualización entonces digamos que no afecta a, al protocolo de Bitcoin sin importar que algunos validadores y mineros si sí lo hayan agregado y otros decidieran pues simplemente no hacerlo supongo que al estarlo comparando con Taproot pues aquí la BIP300 también aplicaría de la misma manera aquellos que lo acepten lo podrán eh, agregar y entender y aquellos que no lo acepten podrán agregarlo aunque su programa su protocolo no lo pueda entender o mostrar en pantalla también el autor nos agrega aquí que la propuesta pues tiene un enorme potencial a la alza y literalmente cero desventajas, aunque esto de cero desventajas es desde su punto de vista porque ahorita te voy a compartir algunos otros de, de otros personajes que bueno ellos consideran que sí tienen algunas desventajas, ¿no? Y de hecho personalmente estoy de acuerdo con algunas de ellas. Bien, si nos vamos ahora a lo que es la vip 300 ya en su página oficial, bueno tengo yo por aquí algunos extractos pero también tengo abierta lo que es la página oficial. Todos esto, estos recursos te los voy a dejar en las notas de este episodio por si los Quieres pasar a checar, ¿vale? Aquí en la BIP300 se nos explica entonces que las transacciones no se van a firmar mediante una clave criptográfica como sucede normalmente en Bitcoin, sino que en cambio se van a firmar a través de un hash power, es decir, del poder de minado que existe en Bitcoin. Y esto funcionaría más o menos como una multifirma. El ejemplo que nos ponen es de 13.150 de hash power de 26.300, en donde cada bloque pues es una nueva firma. Es un proceso bastante lento, de hecho, ¿eh? Ahorita, ahorita te voy a decir qué tan lento es pero bueno de por sí aquí en, en las propias especificaciones técnicas de la VIP 300 nos dice que enfatizan las transacciones lentas que son transparentes y auditables para que de esta manera los usuarios honestos puedan obtener lo correcto y sea bastante difícil para los usuarios deshonestos un abuso bien vamos a ver otro de los puntos importantes que viene aquí dentro de la VIP y aquí nos dice que un M6 solamente puede incluirse en un bloque después de la ceremonia de más de tres meses eh, por el momento no nos vamos Vamos a meter en el aspecto técnico de que son las M1, 2, 3, 4, 5, 6, pero lo que nos está explicando precisamente en la M6 es eh, el retiro de transacciones. No una vez que se quiere regresar de la capa de la segunda capa hacia la capa principal. Bueno, pues estas transacciones pueden durar entre 3 y hasta 6 meses para poder ser confirmadas. Y esto pues para evitar un uso malicioso. No recuerda que como dijimos aquí, no se va a firmar a través de una clave criptográfica. Sino con un hash power. Y si este hash power no es predeter no es eh, determinante pues entonces eh, se, se repite digamos que este proceso por eso puede llegar a tardar entre 3 y hasta 6 meses en poderse liberar los fondos de la segunda hacia la primera capa personalmente veo esto pues bastante inconveniente no se me hace demasiado lento o así sea, si de por sí ya decían que bitcoin era lento con 10 minutos imagínate que ahora vas a tener que esperar más o menos de 3 a 6 meses para poder sacar los fondos esto no sé precisamente si se trata a nivel de usuario o a nivel de, de los desarrollos ¿no? de que si por ejemplo ellos quisieran hacer un un, un tirón de alfombra o algo por el estilo bueno pues tengan que pasar por todo este proceso, también tengo por ahí una preocupación alrededor del hash power pero bueno ahorita llegamos a ello, eh, finalmente tenemos aquí dentro también de la misma BIP 300 o sea de la propuesta oficial manejan como una ventaja lo siguiente que te voy a leer textualmente dice Bitcoin puede copiar todas las tecnologías útiles tan pronto como se invente los magnates entonces perderían su justificación y se vuelven obsoletos y el de la comunidad bueno pues puede ser por creatividad sabiendo que la Layer 1 está protegido de cambios dañinos. Eh... A mí esto sí me parece un poquito debatible porque es así, lo están viendo desde el punto de vista positivo, pero ¿qué pasa con el punto de vista negativo? Dice Bitcoin puede copiar todas las tecnologías útiles, pero al mismo tiempo también puede copiar todas las tecnologías inútiles. Y en un sector en donde ya vimos que si algo le pones Pepe y empieza a subir de precio, la gente va para allá y lo comienza a buscar. Bueno, pues también puede haber Pepe en la capa de en la segunda capa de Bitcoin, puede haber Dogecoin en la segunda capa de Bitcoin, puede haber cualquier shitcoin en la segunda capa de Bitcoin y todo esto también podría eh, migrarse tan pronto como se invente justo como lo dice aquí ¿no? además eh, creo que no está enfocándose en lo que es la, la eficiencia sino más bien la velocidad aquí nos lo está diciendo ¿no? tan pronto como se invente ya se pueden copiar, copiar todas estas tecnologías hacia, hacia Bitcoin y pues yo creo que no existe ninguna prisa ¿no? finalmente yo te he comentado que prácticamente todo lo que se ha desarrollado alrededor del sector cripto se puede replicar también aquí en Bitcoin y yo creo que Bitcoin no necesita Necesita necesariamente competir en velocidad o ganarle incluso en velocidad a las implementaciones que se hacen en cripto simplemente si algo realmente funciona y cumple con el ideal y la filosofía que tiene Bitcoin bueno, pues con gusto se le puede agregar y puede demorarse su tiempo, ¿no? Porque en Bitcoin algo que nos ha eh, demostrado o algo que lo ha caracterizado es que las implementaciones que están en Bitcoin pues tratan de ser lo mejor pensadas posibles. Eh, vamos ahora sí a, la, a, la, a las controversias que hay aquí alrededor, a las preocupaciones que hay alrededor de esta, eh, de esta propuesta. Y, por ejemplo, tenemos a algunos personajes aquí, no todos los conozco, pero bueno, te los menciono. Uno, por ejemplo, se llama Cory clipsten que es el director del exchange Swan Bitcoin. Y este personaje rechaza la propuesta porque dice que las drive chains aumentarían la cantidad de estafas en Bitcoin y esto podría llamar la atención de los reguladores. En este caso yo comprendo lo que es la preocupación por la llegada de más estafas a Bitcoin, como te digo, o sea está hablando prácticamente de shitcoins, de, de criptomonedas que simplemente buscan capitalizarse y en realidad no están ofreciendo nada más allá del tema especulativo. Eso lo entiendo. Pero lo que sí me genera un poquito de duda es por qué tendríamos preocupación por llamar la atención de los reguladores. Finalmente si estas estafas se están llevando a cabo y además están hechas por personajes o eh, instituciones centralizadas. Bueno pues tendrán que responder ante, ante sus actos ¿no? y en el caso de Bitcoin pues no tendrá prácticamente ningún, ningún impacto porque Bitcoin no cambiaría en este caso. Lo que sí podría manejarse es un aspecto mediático En el que Bitcoin es la plataforma ahora Que permite la creación de estafas de una manera sencilla Eso sí podría llegar a afectar de manera mmm, psicológica eh, Tanto a los posibles nuevos usuarios Como a los usuarios que, que ya están incluso dentro de este sector Puede ser que eso ya no les guste Por eso todo este tipo de, eh, de debate ¿no? que se genera alrededor Porque hay personas que pues, no quieren llegar a ver Ese tipo de, de cosas dentro de Bitcoin eh, Tenemos aquí otra mmm, preocupación en este caso de un educador que se llama Dan Health quien afirma que Bitcoin está mejor con activos más especulativos porque introducen a nuevas audiencias a Bitcoin, igual ¿no? también como que si sí, sí tengo mis dudas con esto porque estamos hablando de audiencias que buscan la especulación, de audiencias que están buscando al pepe dentro de Bitcoin para ganar únicamente dinero y no sé si esa es la audiencia que realmente me gustaría ver aquí dentro de Bitcoin ¿no? o sea de por sí ya tenemos demasiados especuladores y todavía agregarle más y que estén enfocados no hacia Bitcoin y tecnología y su descentralización y toda la filosofía y lo que nos ofrece sino más bien enfocados al pepe en turno ah, la verdad es que como que no no estoy muy de acuerdo con este con este personaje no y es un educador nos dice aquí eh, tenemos a pierre rochard que es el presidente de investigación de minoría de bitcoin platforms y él asegura que el mensaje de la propuesta se está basando en argumentos económicos especulativos en lugar de argumentos de ingeniería sustantivos aquí sí me puedo declarar muy a favor de este comentario porque efectivamente yo lo que veo es que están buscando la aceleración de que bitcoin se pueda parecer a cripto en cualquier cosa obviamente que en la propuesta pues hacen énfasis en lo interesante y en lo útil pero abre la puerta para que entre cualquier cosa entonces sí es estoy de acuerdo en que yo tampoco veo que tenga un argumento técnico pero sí un argumento completamente especulativo y finalmente tenemos por acá otra, eh, otro comentario en este caso de Jameson Loop quien dice que todavía no ve una preocupación convincente para él sobre cómo de las cadenas laterales podrían llegar a ser peligrosas para la cadena de Bitcoin o sea él dice pues adelante ¿no? que se siga haciendo y no veo nada peligroso todavía también agrega que si una cadena lateral se volviera más valiosa que la cadena principal o sea imagínate que el que, la, que el desarrollo de, de la cadena lateral de Bitcoin se volviera más valiosa que la cadena principal, entonces esto podría ser una señal de que la cadena base, la cadena original de Bitcoin, debería de implementar las características de esta cadena lateral. Habría que debatir eh, un poquito más profundamente qué significa una cadena valiosa, ¿no? en lo que propone o en lo que genera de dinero, porque eh, una podría ser una buena idea y otra no tanto. Y eh, finalmente bueno tengo aquí algunos comentarios que ya digamos que son personales o puntos a considerar más bien eh, personales por ejemplo el hecho de que en las segundas capas pueden existir puertas traseras eh, hace como un mes más o menos Vitalik Buterin salió a decir que todas las capas eh, eh, todos los proyectos de segunda capa que están corriendo en ethereum tienen lo que él le llama ruedas de entrenamiento que son puertas traseras con las cuales los desarrolladores pueden ingresar salvar activos y cambiar el protocolo si es que ocurriera algún tipo de error pero bueno como sabemos esto no no necesariamente tiene que ser aplicado a algún tipo de error sino que ellos pueden entrar en cualquier momento estamos hablando de Polygon, estamos hablando de Optimism, de Arbitrum, todas estas segundas capas que ya corren en Ethereum y que se están pues promocionando como bastante eficientes o como un impulso hacia Ethereum, el propio Vitalik Buterin está diciendo que tienen eh, puertas traseras y esto pues eh, en Ethereum no me preocupa pero no me gustaría verlo en, en Bitcoin, no claro que igual no afectaría a Bitcoin directamente, afectaría únicamente a las segundas capas de bitcoin pero si al final de cuentas no le está aportando nada interesante pues entonces para qué agregar este todos estos problemas de los que luego tendríamos que estar hablando aquí en las noticias y, y no tendríamos en realidad una, una ganancia significativa no también otra cosa que me preocupa eh, no sé si te acuerdas hace ratito te dije que eh, las transacciones se confirman a través de hash rate de poder de minado bueno pues aquí la centralización de la minería es algo que sí me preocuparía y aunque supuestamente esto ya está considerado porque en, en el propio ejemplo que nos ponen de la BIP 300 asumen eh, que, que los mineros pues pueden ser un factor determinante en la toma de decisiones pues la verdad es que a mí sí me preocupa la manera en la que se busca resolver esto ¿no? Porque si se está manejando como una multifirma eh, Los mineros que están centralizando a esta actividad Pues sí podrían ponerse de acuerdo No no solamente uno podría llegar a hacer todas las transacciones Sino que incluso como son tan poquitos Podrían ponerse de acuerdo ellos Y pues generar alguna clase de, de estafa o de transacción Que a lo mejor sea cuestionable, no lo sé O sea, el punto es que aquí la centralización de la minería Sí sería un punto a considerar bastante delicado así que bueno esta es la BIP 300 una propuesta de mejora que busca traer las cadenas laterales a bitcoin de manera descentralizada eh, es un tema bastante controversial la verdad de hecho casi en la mayoría de puntos pues te fui comentando ahí algunos temas que no se escuchan tan positivos pero por otro lado si esto se puede llegar a aplicar sin la necesidad de hacer un cambio en el código de Bitcoin es prácticamente inevitable de hecho te lo mencioné hace un par de semanas en un episodio no que se llamaba las drive son inevitables porque si no modifican el código de Bitcoin, bueno, pues es como Lightning Network, como RGB, como Liquid. Todas estas eh, segundas capas, pues están allí y no hay nada que las, pueda, que las pueda limitar. Y también eso me parece interesante, ¿no? Es parte de que Bitcoin sea libre en el desarrollo alrededor. Pero ya si te quieres meter con el código, bueno, pues ahí ya tienes que pasar por el consenso. Así que considero que sería una opción muchísimo más sana. De hecho, por ahí también creo que se me olvidó mencionar el, el oráculo. Creo que no lo agregué, pero lo tengo yo de este lado. ¿Quién lo había? ¿Quién lo había dicho? Aquí está. Es un usuario que se llama Maxim Orlovsky, quien dice que él tiene, bueno, pues un oráculo en el cual puede verificar el resultado de la capa, de la segunda capa, y que, bueno, ya sea el poder de minado el que verifique toda esta información. Esto quiere decir que a través de este oráculo ya no tendríamos que hacer esta esta bifurcación suave no me parece te digo interesante cuando las cosas se hacen de, de esta manera no confío todavía mucho en lo que son los oráculos creo que son bastante centralizados pero finalmente es una solución alterna que no toca el código de bitcoin y eso para mí es más importante y bueno creo que eso sería todo recuerda dejarme tus comentarios o podemos platicarlo en el grupo de discord tienes toda la información en las notas de este programa por si quieres profundizar en el tema de la BIP 300 eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana